0: Olá, eu sou a Aline Ramos e está começando mais um Splash VTV. Hoje, excepcionalmente, eu vou substituir a Débora. Tá tudo bem, mas vamos hoje ser só eu, Padi e Marcele Carvalho. Estou aqui com as minhas queridas. Estou aqui nessa missão nova. Não tão nova, mas não estou sozinha. Bom, e aí eu já quero começar fazendo um pedido especial para você que está nos assistindo. Que se você está vendo pelo YouTube, no novo canal de Splash, peço que você curta o nosso vídeo para que ele chegue ainda mais longe, mais pessoas. Se você está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber a notificação sempre que houver um programa novo. Bom... Hoje é dia de paredão no BBB, temos Gustavo, Pedro Scooby e Vini na Belinda. Tem muita coisa para a gente debater sobre BBB, mas antes vamos fazer um giro nas novelas e outras notícias da TV. E para começar vamos falar de Pantanal. A novela nem estreou e tá dando o que falar, José Loreto, ele postou no Instagram uma foto dele e do jesuíta Barbosa totalmente nus dentro de um rio. E escreveu, com abundância vem Pantanal duas semanas para estrear. E aí, meninas, Pantanal vem com abundância mesmo? As chamadas têm chamado muita atenção. O que você espera, Padir?
1: As expectativas altíssimas, né? Porque é uma novela que vem também numa toada, numa trilha, né? De uma memória afetiva muito forte da versão original, mesmo para quem não viu. Quer dizer, é, quem não viu em no- 1990 também teve chance de ver em 2008, que o SBT teve lá uma reprise... É, aparentemente meio clandestina né? ninguém sabe como a novela foi sair da massa falida e parar na tela do SBT mas o fato é que eles exibiram a novela e está no YouTube também né? tem, assim, acho que quase a novela toda se não na íntegra está no YouTube e então a expectativa já vem nessa atuada da, da memória afetiva a versão original vinha com muita abundância e eu acho que daí tem essa, essa necessidade de eles dizerem sim estaremos aqui nesse, nesses mesmos moldes de 32 anos atrás Mas é claro que a nudez vai ser um pouco arrefecida. Só que, de maneira geral, o diretor da versão atual, Rogério Gomes, vulgo Papinha, tem dito que é, de fato, uma homenagem à versão original do Benedito Rui Barbosa. O neto dele, o Bruno Luperi, que está adaptando, diz que é uma uma atualização, é quase uma atualização, uma adaptação apenas que elimina aí, são muitas coisas, evidentemente, mas eliminando as coisas datadas do texto. E, é, preservando os, as histórias míticas, né, da mulher que vira onça, o homem que vira é, sucuri, e principalmente a saga dos leões, é uma saga familiar no Mato Grosso, com todas as questões ecológicas que existiam há 30 anos, que continuam existindo agora com uma gravidade maior, porque a nossa, é, as coisas, né, as, as, a, a as terras, não é que as terras diminuíram a vegetação diminuiu muito em função das queimadas e também a supervisão daquilo lá está é, num momento de ápice né, de nunca, nunca foi tão mal supervisionado, a gente tem aí um milhão de multas que não foram aplicadas a gente tem um governo que fecha os olhos para isso, então tem toda essa, toda essa carga, né, muita coisa e ainda tem as pessoas bonitas, lindas feitas no Leblon que vão aparecer nuas no Pantanal, essa é a nossa expectativa e,
0: e a sua, Marcele, como está dessa homenagem, essa abundância, o que você espera?
2: É, pela foto ali dos dois, que abundância, meu irmão, já diria, né? <risos> Bom, eu tenho, Paulo, faço das minhas palavras da Padir, porque eu também estou muito ansiosa e está realmente nesse lugar de afetividade, assim, de memória afetiva mesmo, né? de de, de aconchego, assim, né, eu tenho uma relação muito, muito forte com essa novela, eu já comentei aqui em outros programas, né, eu tinha tinha 15, 14, 15 anos quando essa novela nasceu, veio ao ar, na manchete, então me lembra minha mãe, e é engraçado que ontem, né, a gente estava falando sobre sobre resgate né, de de memória, ontem teve né, uma uma primeira coletiva, né, virtual, sobre a novela, E o Renato Góes falou justamente disso, que ele era criança, né, uns quatro anos mais ou menos, quando a novela foi ao ar, e que ele lembrava muito dos acordes, né, da da melodia quando entrava na na abertura da novela, né. Então, acho que tudo isso né, faz você, né, não só os atores que eram eram crianças ou que eram adolescentes na época da, da novela, trazer essa memória também para poder trabalhar com isso, né, agora fazendo a novela, e o público de casa também, né, que que viu a novela, tem esse resgate, né, dessa história, dessa dessa paisagem também que ficou tão tão emblemática, enfim, Pantanal realmente vem para tocar o coração da gente, né, para tocar, resgatar essa memória, e eu acho que agora a né, gente tem muito mais tecnologia do que tinha na época, então tem tudo para ser ainda bem, bem mais bonito, né? Se é que a gente pode dizer assim, porque já era lindo naquela época, hoje então. Então minha expectativa está alta. Vamos ver dia 28. É, na
0: semana passada, a gente foi surpreendido com a notícia com a notícia que a Juliana Paz saiu da Globo, né? Agora ela tem um outro tipo de contrato e a novela tá para começar com ela? Vai interferir alguma coisa ou tá tudo tranquilo aí né, nessa relação do contrato? Padir, você pode?
1: Ela, eu acho que ela Eu acho até que ela já gravou tudo que ela tinha para gravar. Eles foram para o Pantanal e parece que gravaram cenas até o capítulo 60, até o capítulo 60, gravaram tudo que tem até 60 no Pantanal, depois voltaram para o Rio para gravar, preencher cenas de estúdio e tal. Então, primeiro, uma coisa importante que a gente precisa destacar aqui é que a novela reassume ou se aproxima um pouco mais daquele ritmo pré-pandemia. A gente teve aí três novelas inéditas exibidas na Globo, com audiência muito aquém do que elas estão habituadas a, a alcançar, não é só uma questão de streaming, porque foi meio que de um dia para o outro, até as reprises vinham dando mais audiência do que essas atuais. Então, eles perceberam também essa urgência de fazer uma obra aberta. Mas a Juliana Paz, né, ela tem um, um adiantado forte aí de cenas, mas ela não está perto de acabar a gravação. Se tiver algum tropeço ali, alguma coisa que não caia bem no gosto do público nesse início de história, dá para arrumar. Se bem que, como eu disse, ela vem muito calçada já num, numa história que deu muito certo. É, a Juliana faz a Maria Marruá que era o papel da Cássia Kiss, em 1990. Olha que é uma distância tão grande entre as duas. E ela foi muito desconstruída fisicamente para ser aquela mulher meio bicho, meio do mato mesmo, que é mãe da Juma Marruá personagem talvez mais emblemática da novela, que vira onça. Então, essa, a Maria, ela, na verdade, não, ela não fica a novela toda, né? ela tem um, um período aí mais curto e tal, e Juma tem que se ver um pouco sozinha no mundo para se virar, e é um, uma mulher criada com esse espírito de quem sabe se defender, a ponta espingarda e tal, tem até essa cena clássica da crica da Cristiana Oliveira, que fez a Juma na primeira versão, e a mesma cena que divulgaram uh, o começo, né, as primeiras gravações da Alanis Gillen, que vai fazer agora para vocês verem como ela é realmente muito é, calcada na, na versão original. Eu tinha brincado que o Monjardim devia ter o nome dele estampado na abertura, porque a concepção, né a, a, o texto do Benedito mas a concepção daquilo que era sair do estúdio pela primeira vez e fazer uma novela em loco, e essa é uma das grandes revoluções que Pantanal alcançou em 90, ela 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 é toda ela é toda Jaime Monjardim ali. E o Papinha disse, até nessa coletiva que a Marcele citou de ontem, que é uma homenagem a ele também, não só ao Benedito, mas a ele também, porque essa concepção vinha muito dele, né, então é é interessante notar como é uma uma referência fortíssima na cena da da Juma, que é a personagem mais emblemática, na música de abertura, que provavelmente será a mesma, não está ainda... Travado, mas essa música da abertura que tem sido usada nas chamadas, ela vai estar na trilha de agora, porque é, como disse o Renato Góis, aquilo que remete à, à lembrança da versão original. É muito forte aquilo, né? E é, eu também acho muito difícil, embora eu achasse que podiam fazer uma releitura, eu acho muito difícil fazer alguma coisa melhor, porque é muito forte mesmo.
0: Ah, legal. É, Marceli... Você escreveu sobre os perrengues que o elenco está passando, gravando ali no Pantanal. Conta para gente, né? Qual, o o, o que, que está acontecendo?
2: Gente, é muito engraçado isso, né? Porque a gente vê, né, nas chamadas, aquelas imagens belíssimas, as pessoas t- totalmente ali, né, dentro é, é, da natureza, fazendo parte daquilo e tal. Mas a gente sabe que tem uma novela por trás disso, né? Que é justamente você estar tá num ambiente que você não está acostumado, obviamente, aquilo. Muitos, muitos deles é a primeira vez. Então, é um ambiente que tem jacaré, é um ambiente que tem o tal do queixada, que eu fui né, descobrir agora né, na, na, na coletiva o que, que era o queixada, que é um, um porco selvagem. É, enfim, então tem vários animais ali que não, não são do nosso dia a dia. Então, isso acaba fazendo com que acabou fazendo com que os, os atores tivessem passado por alguns perrengues, Por exemplo, uh, o, o Gabriel Staufer, que vai fazer o Gustavo na, na novela. Ele estava contando a respeito desse, desse tal de queixada. Que ele disse que quando ele entrou ali, na, chegou no Pantanal, avisaram para ele que o animal mais perigoso não era a onça, era o queixada, e que ele fazia um barulhinho com os dentes, um tilintar dos dentes, que quando ele fizesse isso, sai de baixo, sai correndo. E ele vem para cima. E aí ele contou desse perrengue que ele passou com um, com um suposto queixada, que foi no último dia de gravação dele, ele já estava liberado, aí ele foi passar, atravessar uma ponte, que era com, ele tava de carro, ele pediu para descer para poder atravessar a ponte é, a pé e contemplar aquilo tudo e tal, acabou de passar a ponte e ainda começou a escutar um barulhinho, um tec, 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 tec 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 dos dentes tilintando. E aí que ele lembrou imediatamente disso, virou, saiu correndo, é o queixada, é o queixada e vinha um ator junto né, nessa, nessa situação com, com, para contemplar também, os dois entraram no carro assim apavorados. Ele diz, eu não sei se era o queixada mesmo, mas né, por via das dúvidas eles deram <risos> o tempo. Então tem várias situações disso, tem o, tem o Renato Góes contando também que ele estava no Rio tomando banho de Rio com o Almi Sater, né que ele vai fazer também a, a novela fez 30 anos atrás, o Almir vai fazer agora também com outro personagem e o Almir é totalmente ali do Pantanal, né? ele é ali uma extensão, ele mora, ele tem fazendas ali, né, ele, enfim. Então, assim, ele perguntou para o Almir, falou, Almir, é, se a gente vira uma onça, o que, que a gente faz? Almir, a gente tem que ter muito respeito, a gente, né, vai andando um pouco para trás e tal, então, três minutos depois eles viram a onça, a onça <risos> chegando perto <risos> deles, e aí ele não sabia muito bem o que fazer, estava esperando esse negócio de andar um pouco para trás e tal, mas ele não conseguiu, ele saiu o homem falou pra ele não sair do Rio, mas ele quis filmar, enfim, então, são esses momentos, assim, né, que pegam todo mundo de surpresa, né, é, e que acaba sendo uma situação de sufoco, né, como é que você vai sair dali, e se a onça vier, e se o queixado aparecer, né, até uma simples perereca foi também um problema, segundo a Malu Rodrigues, o Malu Rodrigues estava chegando é, de, de, de viagem lá na, no hotel, estava dividindo o quarto, né, com uma, com uma outra atriz, e aí, essa atriz já tinha chegado há 20 dias antes dela, aí ela foi abrir a torneira, pulou a perereca. Ah, perereca, ela, ai, meu Deus, a perereca, ah, é, essa perereca tá aí há 20 dias, eu não, não consegui tirar. Ai, que falha, Malu, salva a perereca, tira a perereca dali. Então, são essas situações, assim, de, de sufoco, de aperto, que depois acabam sendo muito engraçadas, muito divertidas, né, então eles estavam contando isso também no coletivo dessas situações que eles enfrentaram lá,
1: Eu achei muito divertido isso, porque eles parecem que estão na Disney e seria a sensação de qualquer um de nós urbanoides desembarcando num lugar como esse. Essa história do queixado parecia até uma história da própria novela, né, das criaturas fantásticas do Benedito Rui Barbosa, né, do meio do mar e tal. Eu achei fabuloso também.
0: As expectativas estão boas, né. E o o Clebson Neves nos mandou uma pergunta pelo Instagram que ele está com a expectativa assim, além, o Clebson já está lá na frente, ele perguntou o seguinte, se o remake de Pantanal der certo, é provável que a Globo faça de outros clássicos? E aí, Padir, o que você acha?
1: Ah, eles, eles fizeram Éramos 6 recentemente, né, acho que foi tipo a quarta versão de Éramos 6, mas Éramos Seis tinha essa, essa pegada que eu citei aqui de releitura, era uma outra novela, né, é, é, o Papinha falou assim, ah, nós estamos no Pantanal, não temos para onde fugir, tem que ser um pouco aquilo do que foi em 90, mas a Éramos Seis era... Um casarão da Avenida Angélica, é muito mais restrito que o Pantanal. E teve uma releitura muito forte né, em todos os sentidos. E a novela, é, a novela anterior, a versão anterior era do SBT, era do Silvio de Abreu, que era o chefe do, da teledramaturgia quando foi refeito Era No Seis. Quer dizer, o próprio autor, ali no comando daquela obra, não foi ele que reescreveu, mas o texto, é, a base do texto era da versão dele, com é, com o Rubens Evald Filho, que eles fizeram, não lembro em que ano, mas o SBT usou essa versão, que já era a terceira, se não me engano, da história, é, que é baseada num livro. Então, enfim, era uma releitura, releitura mesmo. Né, era, tinha uma outra concepção. E, e agora Pantanal, não. Ela está realmente, propositadamente, calçada nessa, na versão de 90, né?
2: É, eu acho
0: que... Pode, foi... pode não
1: pode Eu acho que foi isso, assim. Acho que a intenção...
2: Pelo que a gente ouviu ontem, acho que a intenção sempre foi essa, de homenagear essa obra do Benedito, que o próprio Neto falou que acredita ser a obra mais importante do avô dele, né? Então, assim, até o próprio avô, ele, ele conversa com o Benedito, né? Pega referências, conversa com ele. Benedito tá com 91, né, Padir? Acho que é 91 anos, né? Vai fazer 91 tá.
1: em abril. Eu falei com ele por videoconferência, ele tá igualzinho, e ele chora no meio do, do relato dele. É uma loucura, assim.
2: Então, então, assim, eu acho que tem muito dessa, né? Desse, desse respeito por essa obra tão importante, porque depois disso o Benedito, se não me engano, voltou pra Globo e deu aquela aquela sucessão de novelas, né, Renascer, redugado, enfim. Então, é, há um respeito muito grande. Né? Terra Nostra, exatamente. Tem, é. Há um respeito muito grande, acho que eles queriam fazer isso, né, é, adaptar o que tinha que adaptar os dias de hoje, né, 32 anos depois, mas seguir essa linha. Acho que, acho que talvez nunca tenha sido uma, a intenção deles de desviar um pouco dali, criar uma, uma outra história. Era seguir realmente essa história uma história que deveria ter sido contada há 32 anos na própria Globo e não aconteceu. E agora ela volta, né? E volta com essa cara de homenagem mesmo. Então, eu acho que a intenção sempre foi realmente essa, de todo mundo ali, né? Todo mundo tem muito respeito ali, né? Todo mundo tem, tem muito é, 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 a, a agradecer, enfim, pela, pela, pela contribuição do Benedito, né? Porque o Benedito foi tocar justamente numa, numa, num momento e num. E ele em pessoas, em em, uma uma, uma cultura, vamos dizer assim, que a gente não conhecia na época, né? O pantaneiro, ali o o povo da região ribeirinha, a gente não conhecia isso 30 anos atrás, né? Então, assim, é muito muito bonito ver esse resgate, ao mesmo tempo com essa cara de homenagem a esse grande autor.
1: E só só completando a pergunta do nosso querido espectador... Eu acho que nunca houve um remake tão referendado no original, eles fizeram Pecado Capital, fizeram Selva de Pedra, fizeram Paraíso mesmo do Benedito, Cabocla também do Benedito, mas eu acho que essa e acho que Pantanal é realmente muito, muito referendada mesmo na versão original aí a dizer ah, a Globo tem o, o, o a pode ter o pretexto de dizer que não a novela original não era dela então ela pode fazer aquilo na verdade o era vocês também nunca tinha sido dela e ela fez uma coisa completamente diferente devia até ser o contrário e a Record quando fez a é, escravizadora teve muita gente que fez essa crítica que escravizadora da Record era tão pautado no na escravizadora da, da Globo que a, a personagem né da Isaura era completamente a caracterização é, da Bianca era exatamente igual da Lucélia Santos, né, e, mas o diretor ali era o mesmo, era o Erval Rossano que fez as duas versões. Agora a gente tem aí esse exemplo, acho que são os dois clássicos que foram refeitos com maior é, fidelidade ao original, são esses dois realmente.
0: É, eu acho que também fica muito essa sensação, né, de que vai que a, a Globo em vista, mais nisso, porque a gente tem também a questão das reprises fazendo sucesso. Parece que o, o, o que está dando certo agora são histórias velhas, né? não necessariamente Sim. produções novas. E aí, o falando Viva, nisso.
1: Não, o Viva é o primeiro lugar na TV Paga, só para lembrar isso, e é todo feito de memória afetiva.
0: Olha só, e o próprio Globoplay, né? Cada vez mais colocando as novelas né, antigas. É, tá, tá difícil, o, o novo tá, tá, tá com, enfrentando problemas, que é o caso de Um Lugar ao Sol, né? Que é o nosso próximo tema aí. É, o que, que vocês esperam dessas duas últimas, desses últimos capítulos dessa novela tão conturbada?
2: Quer começar, Marcele? É, o que eu vou falar? Eu gosto bastante da novela, né? A gente falou muito sobre a novela quando ela ela estreou, né? Só que o que acontece? Na verdade, aconteceram várias coisas ao longo desses meses que meio que tamparam um pouco, ofuscaram um pouco o brilho que a novela realmente que ela realmente trouxe, né? Os temas que ela abordou que são muito importantes. É, essa essa reta final, é, eu confesso que eu tô meio como é que eu vou dizer assim, meio decepcionada, né? Não sei se essa palavra é muito forte para dizer isso, mas eu esperava realmente um final um pouco um pouco melhor, né? Eu estou achando muito confuso. É, tem algumas cenas em que é, o desenrolar dela, assim, fica meio no ar, como é que, como é que se chegou até ali, né, personagens que tinham uma, uma, uma característica, que, que estavam estavam ali dentro de um contexto, né, como foi a, a história da Stephanie, por exemplo, né, de violência doméstica, de repente deu uma, uma virada, assim, estranha, né, então, assim, eu, a, as obras da Alicia, né, foram as duas novelas das seis dela, Eu sou apaixonada, já falei isso né, em prosa e verso aqui. Elas terminaram, elas foram muito bem acabadas, as histórias tiveram ganchos muito, muito perfeitos, linkavam uma coisa com a outra. O lugar sol veio com... né, Eu vim com uma expectativa, acho que muita gente veio com essa expectativa de seis anos de ausência de Elícia, quem gosta realmente do tipo de trabalho que ela faz, né? E... A sensação que eu tenho é que o final tá, tá meio triste, sabe? Eu tava esperando uma outra coisa, eu tava desejando que fosse um outro final, mas tem algumas coisas muito confusas ali e que parece que é uma outra pessoa que tá escrevendo a novela. Não sei, assim, é um, é um olhar de, de uma tele, telespectadora fã da, da, da história, do início da história, mas que eu tô meio. Fiquei, fiquei meio decepcionada sabe com, com o, o, o caminhar desse final
0: acho que não só você Marcele. e você Padir? que que
1: ah, que, eu que você
0: espera que... tá achando
1: eu já gostei mais da novela não vou mentir aqui que eu, eu é, mas eu o que que eu acho que tem um problema ali é, técnico talvez o a trama central do do, do Christian Barra Renato Caue Raymond ela não se desenvolve na mesma velocidade que as tramas paralelas. Então você não consegue, como se a gente não conseguisse acelerar ou desenvolver essa história dessa fraude, dessa farsa que ele criou, na mesma necessidade que você tem, demandada pela história da, da Júlia, da alcoólatra agora apareceu o outro adicto que era o pai da Cecília né, que é o do Moscovis as coisas, todo o desenrolar maravilhoso da Rebeca que a gente ama e a gente fala da Rebeca desde o começo da novela todas essas tramas se desenrolaram de uma maneira tão intensa Andréa Horta, né, o próprio Ravi, que é o, o, o Juan Pablo, então essas histórias todas se desenvolveram com uma intensidade de acontecimentos, a própria Noca estou aqui lembrando das pessoas, a Moca, o Santiago, todo mundo tem umas histórias, a, a Stephanie, que agora vai ter um desfecho trágico e tal, todas, todas essas personagens, elas tiveram um desenvolvimento intenso, a Regina Braga, que atende todo mundo no consultório dela, né, a Ana Virgínia, e, e a própria mulher do, do, do Renato, que é a Aline Moraes, a, a Bárbara, é, tudo isso foi acontecendo, assim a gente foi tomando um gosto muito grande por essas histórias paralelas, a ponto de lamentar não ter visto a morte do Túlio não precisava fazer gravar um acidente espetacular de helicóptero, mas dava para fazer alguma coisa, sei lá, que é, pudesse tratar da despedida dele da parte de Jesus da novela, e foi apenas mencionado, quase que como uma rádio a gente não viu isso. Eu sempre considero, eu eu passo o pano muito, porque eu gosto muito da novela, mas a gente sempre considera que a novela foi gravada num período muito difícil de pandemia, em que que os capítulos, o expediente rendia muito menos, né? Então, você tinha que fazer render ali um um número de capítulos de uma maneira que todo mundo estava vestido de astronauta, fazendo teste todo dia, ninguém podia encostar em ninguém, ator que ia beijar tinha que ficar confinado em hotel... Tive que lembrar disso, porque parece que as pessoas já esqueceram como é que foi, né? Mas foi bem custado. <risos> então, é, por exemplo, você não pode ter, eles não, não queriam muitas crianças no set. Tem só lá o, o, o filho do, do, da Érica, né? Que é o... Como é o nome do menino, gente? Que ele é maravilhoso, aliás. O, o ator? É, o, o, e o personagem também, que eu já não tô aqui... Rua. Pra... O personagem Rua. é o Juan. É Juan, é que era. Juan, tem o Juan Paiva, que é o Ravi, tem o Juan, que é o filho da Érica. É, então, tem só ele ali de criança mesmo, né, eu acho. E o Tinha, bebê, a filha que ele... do Tinha a filha do Matheus. Tinha a filha do Matheus, a verdade.
2: Ah, a verdade, verdade é...
1: As últimas cenas dela foram todas sozinha, com com videoconferência, uma coisa que pode ter sido feita na casa dela, com orientação remota. Foi feito muito isso, né? várias cenas foram feitas assim. Então, houve uma tentativa de não trazer criança para sete, tudo bem. Mas esse filho do Ravi, ele está desde o começo da novela andando num carrinho de bebê. O mundo girou, aconteceu tudo na novela e esse menino está lá. Então, assim, essa é uma coisa que incomoda porque podia ter sido dado uma outra solução para isso. Tinha que ter sido pensado de outra forma. E o menino, o personagem, tem que estar presente porque ele representa muitos dos conflitos do próprio Ravi, né? Que perde a, perde a mãe do, do menino. Depois ele quer, é, acaba se apoiando num romance novo em função também do garoto. É, e ele está muito presente nisso mas eu acho que, sei lá, não, eu não sei que solução dá, mas essa solução não é boa e, e põe a perder uma história que tem é, reflexões maravilhosas, né como a gente falou, não só da Rebeca, mas de todos os personagens, todos eles têm o que dizer, ela tem um pouco esse ritmo de série em que as cenas não são absolutamente jogadas fora, mas só na, na, isso muito nas nas histórias dos personagens paralelos, na história do próprio é, Kauan, eu acho que não não foi alcançada essa é, essa maestria de arrumar é, tantas tanta coisa para ele sustentar essa farsa a ponto de não parecer que ele vai e volta no mesmo ponto, né, para sustentar cento e tantos capítulos. Então, acho que o problema é esse, é um descompasso entre as, as personagens paralelos e o protagonista que acabou ficando meio para trás, né, nesse sentido de que ele não Ele não tem tanto a apresentar, a farsa dele é um pouco mais do mesmo mesmo, faz parte disso, né, e esse era um desafio, só que eu acho que na na entrega dos capítulos prontos, bateu na gente essa sensação de um pouquinho de frustração, apesar de eu defender que a novela continua valendo muito a pena, eu digo que já gostei mais dela mesmo, Isso é verdade
0: faz parte um relacionamento longo, né? Tem esse, esses momentos <risos> que a gente gosta mais, gosta menos, tem as sim, crises,
1: sim, mas acontece. eu não acho que ela tem, eu acho que ela não tem uma barriga, mas ela tem esse problema. O personagem central tem uma barriga e os outros não, os outros a vida corre muito para eles e tal, ao ponto da gente perder até algumas ações, né? Sim,
0: e aí agora você falando me fez pensar que eu ia colocar o meu principal ponto de decepção nessa reta final, que é a história da Stephanie, e aí parece que eu acho que a personagem dela, agora com o que você falou, foi prejudicada para dar conta de acelerar a história do próprio Renato, do personagem principal, que era uma personagem que era marcada pela violência doméstica. A gente conhecia outras características dela, ela era muito desbocada, tinha um pouquinho de inveja da irmã, falava da irmã que estava ali casando com um velho rico, né, que estava se dando bem na vida. Mas, do nada, né, uma personagem que a gente via ali estava esperando o o decorrer né, do que vai acontecer com uma, uma mulher que é vítima de violência doméstica e não está tendo o amparo necessário, porque isso também fica evidente, ela não tem a ajuda necessária para poder sair dessa situação. Porque, enfim, a gente está esperando o fim trágico dela, mas aí no meio do caminho ela vira uma chantagista né da noite para o dia, algo surreal, e parece que a violência doméstica é algo de menor importância, que ela, ela nem se preocupa. Ela que está sob ameaça, em nenhum momento ela se preocupa que o o ex está ali tentando estar na sola dela, ela vai para a empresa chantagear o Renato, enfim, vira outra personagem. Acho que isso, para mim, pegou muito forte, porque eu acho que atrapalha um pouco a própria discussão né, que a personagem poderia trazer que de uma reflexão ela teve cenas muito fortes assim eu cheguei a chorar já com, com a Stephanie né teve essa relação que você fica putz eu quero ajudar ela e não pode e aí no final vira isso aí você fica como que eu vou ter empatia com a Stephanie como que você muda o sentimento do público nessa reta final então isso para mim pegou demais assim não tirou um pouco a graça nessa reta final
1: Mas posso posso só fazer um... um, Eu enxergo enxergo de outro jeito, assim. A Stephanie, eu eu concordo com você numa coisa, dilui a questão que a gente quer martelar, que é o alerta da violência doméstica. Mas eu também fiquei decepcionada com ela ser chantagista Mas o fato de ela não estar preocupada com o Rony não é é uma transformação. Ela está nisso há muito tempo. E a irmã está o tempo todo martelando. Esse cara vai te matar. E ela já teve várias recaídas. E teve o velório da mãe dele, não sei o quê. Ela vai, ela fica com pena dele, acaba cedendo aos, aos pedidos dele. Teve a cena que ela vai tentar engatar um romance e posta uma foto ele vai atrás dela. Então, ela deu várias vaciladas. Ela tá, ela tá vacilando desde que a irmã alerta ela. A irmã levou ela para um emprego novo na, na casa dos ricos. Ela não soube honrar isso. A irmã chegou uma hora e acabou despachando. Quer dizer, essa, essa história da irmã despachar eu acho que é mais inverossímil, até porque você não abandona uma pessoa numa numa condição dessa. Mas depois ela conseguiu o apartamento do Renato. E a menina, assim, a a Stephanie, o o caso de ela ser chantageada também me me decepcionou. Mas, assim, o vacilo dela com essa história desde o começo, e eu acho que a ideia também é mostrar que boa parte das mulheres não consegue driblar esse caráter... de chantagem emocional do marido violento, do parceiro violento, que na hora que ele quer e que ele precisa trazer essa pessoa de volta, ele cria mil situações para parecer que ele mudou, enfim, a gente vê muito isso. E acho que a ideia era essa, era dizer assim, olha, esse cara, essa figura violenta, não é tão cristalina para a, a, a parceira que gosta desse sujeito, ou que teve uma vida com ele, ou que tem um apartamento com ele, como é o caso dela, como aparece a nós que estamos assistindo de fora, né? na vida real também. Então, acho que tinha muito isso.
0: É que eu acho então, que... É, é, é... Ai, quer falar, Marcele? É.
2: É, eu queria só, só falar uma coisinha. É que eu acho o seguinte, eu, eu concordo com isso, realmente, né? de várias, várias mulheres que vivem numa situação dessa, às vezes não, não, não se dão né, o acordo de que realmente é... é é um, é um perigo, né? Elas estão vivendo ali no, no, no limiar do perigo. Agora, com o caso da, da Stephanie, eu acho que nublou um pouco essa condição dela, sabe? Quando você coloca ela como sendo agora uma, uma chantagista, né? Des, desse, desse jeito, né? Eu acho que acaba tirando um pouco realmente a força desse, desse, desse tema que ela estava trazendo, né? esse tema que a gente, como bem me falou, né, a gente já chegou a se emocionar, a ponto de chorar com certas situações dela. E, e realmente as pessoas, né, podem achar isso. É, mas como é que a gente vai agora ter uma empatia com uma pessoa que faz uma, uma usa desse subterfúgio, né, para poder é, é, ganhar dinheiro. A gente sabe que ela realmente era bem diferente da da Érica nesse sentido, assim. Né? Ela sempre se importou com coisas é, boas, queria ter uma vida muito boa, regada, né, do, do, da, da, na melhor maneira possível ali. Mas quando você coloca atrás esse tema da violência doméstica, ok, você sabe realmente que muitas, muitas mulheres não conseguem enxergar realmente que estão vivendo nesse problema, né? Eu sou, que as, várias mulheres precisam realmente de ajuda e depois você coloca ela nessa reta final, de repente a gente podia até esperar né, que houvesse uma ajuda efetiva para que ela saísse dessa condição, e aí coloca ela como uma, uma chantagista acho que acaba realmente é, nublando uh, o tema principal, né a condição principal dela.
0: É, o que eu ia acrescentar é que, assim, eu entendo os vacilos dela, ela realmente, ao longo da trama parece não se importar, mas ela carrega um medo, e eu sinto que esse medo não é explorado e ele faz parte dessa própria relação e do porquê que ela não abandona ele Todas as vezes eu sinto que ele vai ficando por baixo, e aí, quando você coloca ela como chantagista, é, tipo, é isso, ó, parece que ela não tem medo nenhum, não existe uma relação de poder, né? Porque tem, tem isso também na, nessa relação abusiva, existe uma relação de poder do marido que ameaça a vida dela, que ameaça tirar o bem dela, que a violência doméstica ela não é só física, ela também é patrimonial é o ponto de que ela tem medo de perder o que ela conquistou trabalhando. Então, acho que tem várias. É uma questão muito delicada que, por exemplo, é, quem trabalha com vítimas de violência doméstica já sabe que é, essa mulher ela vai ter várias recaídas antes dela, enfim, conseguir abandonar o homem. Então, como que a gente vai abordar isso sem parecer que ela está fazendo por merecer, e aí tem, tem, acho que tem vários questionamentos que dá para fazer, a Érica estando casada com um homem rico, né, que poderia oferecer ajuda jurídica para Stephanie, não, tem, segue por outro caminho, tem uma série de coisas que parece que essa vítima foi deixada de lado o tempo todo, inclusive pela autora da novela, essa acho que é a sensação no final.
1: É, eu, acho que, eu acho que o pior, é essa, essa história de ela ser chantagista, é de você dizer assim: ah, ela, ela sei lá, ela morreu, mas ela tipo, não era também, flor que se cheirasse. Isso é ruim, essa, essa parte é ruim. É. Assim, é.
0: Acho que vai ficar um, um então. pouquinho essa sensação. Bom, vamos mudar de novela para telejornalismo, né? CNN está aí fazendo aniversário. Vamos passar rapidinho qual, qual é o, o diagnóstico desses de, de, desse período aí dela no Brasil?
1: Eu vou vou falar assim, hoje, né, 15 de março, o dia que se decretou que o mundo ia fechar, dois anos atrás, nascia a CNN com um mote de notícias para quem produziu jornalismo naquele período. Foi intenso demais, as pessoas buscavam informação o tempo todo, então ela já começou com uma... Ela já já começou no breaking news, ela já quebrou a grade de começo, mas ela tinha, ela carregava, assim, uma suspeita de saber quem é... É, que vai investir numa televisão paga no momento em que a TV paga, está perdendo público, em que esse custo é, não, talvez não, não se cubra com um, um anunciante nem com o assinante, é, por que está que sendo feita essa CNN no Brasil, quem eram essas pessoas, o Rubens Menin, que é um super empresário, né, um dos mais ricos do país, o, e o Douglas Tavolaro, que vinha da Record, então no começo da CNN CNN Brasil gerou todo esse monte de especulação que a CNN seria, o Douglas teria um testa de ferro do Bispo Edir Macedo, que aquela, que a CNN tinha uma pecha bolsonarista, como é a Record e assim, ao longo do primeiro ano, a gente foi vendo várias tentativas de eles desvincularem, de de eles se livrarem dessa dessa imagem, mas não, não convencendo absolutamente, até que no final do primeiro ano o próprio Douglas deixou a empresa e entrou a Raquel Afonso, algumas coisas se alteraram. Nesse meio período também temos que lembrar que o Rubens Menin, que é o sócio que bota dinheiro na coisa, foi no almoço, um jantar de apoio ao Bolsonaro. Então, algumas tentativas de se livrar daquilo foram, foram é, diluídas por, pelas ações desse empresário. Mas, enfim, ela tem um papel importante no, na criação de um primeiro canal de notícias que realmente faz frente, ou tenta fazer frente à TV Globo, é, com um financiamento que a gente não sabe se o menino está perdendo realmente dinheiro ou não, mas aparentemente até aqui vem tudo é, do, do caixa dele. né? E é uma empresa que, como a gente disse, quando nasceu, ela não se apoia em nenhum canal aberto, ela está ali na produção só daquilo. A Globo tem um canal aberto que possibilita usar, sei lá, 80% do que é feito para a TV aberta é usado na Globo News, a Record é a mesma coisa, a Band é a mesma coisa. Então, é, torcemos para que eles continuem... É, tentando fazer alguma coisa equilibrada com investimento alto, agora que eles têm também aí a, a guerra na Ucrânia, que favorece um pouco a marca né, deles, no sentido de que eles têm uma fama mundial e usam o material da matriz. É isso, parabéns para a CNN, vamos vendo o que, que, o que acontece até segunda ordem. É,
0: vamos torcer, né, para que sempre melhore apesar daí do, dos percalços. É, lembrando que
1: agora dois dias atrás, Carla Vilena, que era um dos rostos mais conhecidos dessa desse canal, pediu demissão. E não é o primeiro caso, né? Acho que teve o Evaristo Costa que acabou saindo porque não tava, acho que o custo-benefício dele não compensava, mas enfim, a gente teve aí algumas baixas, as William Wack, a, a William Vac e a moça, bom, enfim, William Vaque tem outras grifes, também tem a Daniela Lima, que é perfeita, é, continuam lá segurando o Rojão e outros rostinhos conhecidos.
0: É, tem muito nome bom, né? Acho que isso a, CN, a CNN conseguiu ao longo desse tempo, gente que saiu entrou, muitos nomes bons. Bom, é, vamos fazer um rápido intervalo E logo depois, você que estava esperando para falarmos de BBB, enfim, vamos falar de BBB. Então, vamos mudar de canal? Eu e meu querido amigo Juca Pituri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada. Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos para Ponto de vista Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast. Voltamos com Splash VTV e antes de começarmos o nosso papo sobre BBB, Tem um recado aqui importante. Quem não quer perder nenhuma novidade sobre televisão, nem sobre BBB, precisa assinar a newsletter Splash TV. E aí, para você assinar, é só aqui, ó, apontar seu celular para este QR Code, e aí você vai poder assinar, receber no seu e-mail, no conforto do celular, todos os dias, as notícias mais quentes do que está bombando sobre televisão e BBB. Ela traz tudo, né, sobre os shows, os debates que movimentam as redes, opiniões de colunistas, enquetes e muito mais. Como eu disse, para se cadastrar e receber o boletim, é só escanear este QR Code aqui na tela e fazer a sua inscrição é gratuito. Bom... Agora quero convidar, aqui, ó, já, já, já está de volta Cristina Paglione, Marcele Carvalho. Vamos falar do que o, 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 o povo está sedento. Hoje é dia de paredão entre Gustavo, Vini e Pedro Scupe. E esse paredão trouxe uma questão assim, e, e esquentou os, os ânimos e trouxe uma questão que que já foi levantada, a gente já debateu em outros programas, que é sobre a presença dos camarotes dentro do BBB. O Lucas, quando indicou o Scooby, falou que ele não dava tanta importância assim para o programa, estava ali com um certo descaso, e muita gente concorda que sim, Scooby não liga tanto para o BBB, está doido para sair e curtir o carnaval. Isso é sintoma de quem é camarote? É é essa questão. Quem é camarote não liga para o BBB? E por causa disso, o BBB tem que eliminar os camarotes de vez, fazer tudo de novo, começar de novo. O que que você acha, Marcele?
2: Eu acho que agora não tem mais volta, não. Eu acho que a partir do momento que eles colocaram os camarotes, é, vai ficar muito difícil fazer um BBB somente com anônimos, né? Acredito eu. Porque, assim, de qualquer forma, né, é, os camarotes, né, a galera que vai pro camarote, é, dá um, 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 um molho ali, né, a gente quer saber como é que se comporta, como é que vive, a gente só fica sabendo disso ali, né, a gente só conhece essas pessoas, na verdade, ali como elas se apresentam, né, no, nos shows, é, é, é o ator que está ali na novela, então, nessa oportunidade, né, estar ali no BBB é se desnudar, pelo menos teoricamente é essa, né, se desnudar mesmo e ter você, você, o público conhecer quem é você, quem é aquele ator, quem é aquele aquele influencer, né, no dia a dia, como é que é isso? Então, esse, esse ano foi assim, mas nos outros anos a gente viu bastante né, como como as pessoas conseguem realmente tirar aquela aquela cara do artista e ser uma pessoa comum. Então, eu acho que, na verdade, não que o artista seja alguma outra coisa do do, do mundo, assim, né, diferente, mas, assim, porque realmente tem essa aura mesmo, né? E as pessoas conseguem, gostam de saber, gostam de ver como é que eles se comportam ali. Então, eu acho que agora... É muito difícil, tá? Óbvio, não vou dizer que é impossível, mas acho que é muito difícil agora fazer um BBB sem ter esses esses famosos, né, do,
1: do, do camarote.
0: E você, Padir, acha que tem condição?
1: Eu acho que é muito divertido você botar pessoas que são muito idolatradas aqui fora, com pessoas comuns, nas mesmas condições, com as mesmas regras. É, e quem, se fala assim, ah, mas por exemplo, o Tiago Abravanel pediu para sair com um, um peso de, a gente falou muito sobre isso, né, a, a insegurança de ser exposto a uma possível rejeição, que ele negou, de que não era isso, mas era vontade de acertar, mas como eu disse, é, é a mesma coisa, né, dita de, de trás para frente. Então, é muito, se, esse, se esses famosos se sujeitam, a isso, sabendo que eles vão enfrentar esse fogo, e alguns deles talvez façam isso justamente para ter quase uma terapia para eles. Essas pessoas são cercadas de de assessores e de bajuladores que raramente lhes diz que eles estão errados, que a a maioria deles acaba não dando espaço para que os assessores e sua equipe diga o tempo todo isso. Há exceções, evidentemente, mas tem um pessoal que tem um ego tão lá em cima, Estou falando do geral, tá, gente? Não estou falando dos confinados da casa, não. Que não não, não encontram nas pessoas e e atribuem só a haters as críticas que vêm das redes sociais. Então, é muito interessante, acho que para eles e para o público, que essa mistura seja feita. Agora, é é preciso que a a produção do BBB faça um filtro melhor. Quem quer realmente estar lá para experimentar essa sensação, né? quem ou quem vai para fazer um spa eu acho que eles não tiveram até hoje essa essa esse comportamento dos, dos das edições anteriores dos famosos o cara que está indo lá só para tirar uns dias de folga né, com comida e bebida paga pela Globo, entendeu? É, é preciso ver isso, porque senão esse cara não, ele não alimenta o jogo, e se ele não alimenta o jogo, não tem programa, é isso que a gente está vendo, né, vai começar a flopar. Daí é possível, Quando confesso que quando eu vi esse elenco do BBB, eu fiquei bem deslumbrada, falei, nossa, que time ótimo e tal, que sensacional, mas o time ótimo porque tem grifes mais né, robustas ali, é, não necessariamente porque elas provocariam conflito, e o bom elenco de reality show é o elenco que, que você mistura água e óleo, né? Por isso que a gente fala tanto da Casa dos Artistas 1, que é ninguém, quem imaginava botar o Supla com o Alexandre Frota na mesma casa, que foi uma obra do Rodrigo Carelli com o Fernando Rancoleta, que era diretor de elenco do SPT na época, foi uma loucura, porque as pessoas não imaginam. Talvez os BBBs que a gente tinha, mesmo de anônimos, quando você botava só gente que queria ser famosa, mas que não tinha um talento, não tinha um pensamento, não tinha um, né, aquela coisa, o que, que você faz da vida? O Wanna Be famous, né? só o cara não tem um talento, não tem uma vocação. Quando você botava esse elenco também muito parecido, também não dava jogo. Teve várias edições que floparam com gente que não tinha o que. Não tinha embate, né? não tinha divergência. Então, assim, não é que a gente queira ver treta, mas a literatura e a dramaturgia e os reality shows não fogem disso são feitos de conflitos. Quando você põe um povo que está lá só para se divertir, um não quer ofender o outro, ah, eu não tenho, né, não preciso desse dinheiro, porque é isso, né, que está quando a gente fala assim, vamos despe- vamos, vamos deixar os famosos de fora. O problema deles é esse, assim, não preciso desse dinheiro. A maioria deles ali faz um público, ganha muito mais do que não um, não em um único público, mas ganha com públicos muito mais que um milhão e meio. Então, o que está em jogo, né? É, é de repente assim, a gente falou já do Fiuk na edição passada, que era todo cheio de, de, de fragilidades de um menino aparentemente mimado, mas foi até o fim, se expôs e continua se expondo nas coisas que faz e tal, então ele tinha um objetivo de lá, até para dizer que ele vendeu a guitarra dele porque ele não tinha dinheiro. Né? A gente lembra desse episódio, mas ele foi com força e com vontade de ganhar o prêmio, entendeu? Agora, se você tem um pessoal que está lá, tanto faz, realmente não funciona. Eu acho que esse filtro nas próximas edições tem que ser mais rigoroso, né? Não basta ser uma super grife e e isso por si só não traz audiência, a gente já está vendo agora.
2: Bom,
0: a gente, o Splash perguntou no Instagram para os seguidores, né, fez uma enquete, se essas pessoas gostariam de um BBB sem camarote. E 55% disse que sim, que gostaria de um BBB sem, sem camarote, 45% disse que não. E aqui no, no chat no, no YouTube o pessoal está um pouquinho na mesma linha. né A Daisy Giovanna Lopes disse verdade, BBB tinha que fazer só com pessoas que precisam do dinheiro. E na fazenda os famosos pelo menos trabalham suadinho para ganhar o prêmio. Isso é real. O pessoal não uhum. passa um dia sem ter que levantar da cama para fazer alguma tarefa, eles podem dormir o resto do dia, mas eles tiveram que levantar. O Leonardo disse o seguinte, Tiago e Scooby, por exemplo, entraram no programa porque podiam e não estão nem aí para o programa. Já a Hip sem camarote e participante com poucos seguidores, raiz, Já Cristiane e Jerônimo, ela é mais radical, fora camarote, assim, é é, é, é fora qualquer tipo de camarote. Eu acho que isso diz muito, talvez, sobre o processo mesmo, a etapa de seleção, se eles fizeram... Acho que a gente tem pouca informação né, de como é essa seleção desses camarotes. Eles fazem algum tipo de entrevista, mas só faz uma entrevista, Quantas etapas, tem dinâmica? porque o pipoca quando vai tem é assim o dia inteiro da pessoa no hotel com dinâmica sendo testada de todos os tipos possi- todas as formas possíveis, profissionais diferentes e o camarote. como que eles são testados são testados? porque parece que não né Tem alguns ali que parece que você pensa não, não é possível, só foi na lábia. Né, não, não passou por nenhum teste. Acho que isso chama atenção.
2: bom Acho que vai muito do, do convite, né? Assim, a gente não tem realmente, como você falou, a gente não tem realmente uma, uma, uma certeza absoluta né, de como é feito isso, mas a sensação que dá é que realmente é um... Ligou, convidou, o que, que você acha né, dessa, dessa é. possibilidade e tal. E aí muitos né, acabam de repente indo pela, isso mesmo, pela, pela experiência mesmo, né, de, de, de ver, de repente é fã do programa, como o Thiago sempre falou, sou fã do programa e tal, e vamos, vamos ver como é que é conviver ali, né, como é que é viver isso na pele, né. Então, às vezes, de repente, essa, essa seleção é feita com esses nomes grifados, né, Esse se espera que... Que eles interajam ali, que dê algum furdunço ali dentro, e de repente, não, a gente falou, ué, mas como assim, né, a gente estava esperando, são sempre as expectativas, né, a gente esperar alguma coisa e não, e não receber em, em troca, né, então aí a gente acaba realmente se decepcionando, esperando que eles fossem fazer alguma coisa ali, é, 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 jogar realmente, e acaba que não aconteceu muito, né, então é, é, meio, é meio frustrante às vezes isso.
0: Bom, gente, falando em frustração, eu gostaria da gente debater um pouquinho sobre o Vini. Porque, ao que tudo indica, ele será o eliminado de hoje. né? Também outro, mais uma baixa no quarto Lollipop com um nível alto de rejeição. né? Não não agradou o público. e, E aí... Fica o questionamento, né, ele deixa essa sensação de frustração, talvez por isso as pessoas não gostem tanto dele, né, porque tinha expectativa já do público antes de começar o BBB, que eles seria o um novo Gil, mas aí ele não foi só o um novo Gil, como ele acabou virando ali uma espécie de assistente do Eliezer. E aí, como que você... Vamos fazer uma espécie aí de avaliação do Vire antes dele ser eliminado? Acho que, que é isso, né? O que, que aconteceu com este garoto? Quer começar, Marcele? É,
2: ele se perdeu completamente. Como você bem falou, né, no início... É, acho que quando foi anunciado, né? O, ele como sendo um dos participantes e tal... É, ele já, já ganhou, assim, seguidores absurdamente, né, foi o primeiro Pipoca ali que ganhou, acho que chegou a bater um milhão, se não me engano. É, é, ele tá com 4 milhões agora. Pois é, tá com quatro milhões, quando ele, quando ele começou, ele tava disparado, assim, foi o que mais ganhou seguidor. Então, realmente, havia, mais uma vez eu falo sobre expectativas, né, havia uma expectativa muito grande em relação a ele, e, de repente, essa essa comparação, assim, essa idealização de que ele poderia vir a ser um novo Gil, de repente. É, e che- chegou dentro da casa, né? E ele acabou ali se perdendo completamente no na, na, na história que ele poderia ter construído ali, a partir do momento em que ele realmente grudou ali no Eliezer. E, tem, e curiosamente, tem uma frase que a Larissa, né? Antes de ser eliminada... Disse que a sensação que ela tinha é que parecer que o Vini tinha entrado no, no bebê para servir o Eli. Porque é exatamente isso que a gente vê. A gente vê é, é, o, o, o Vini o tempo inteiro ali, praticamente falando. Tem uma aguinha? Tem um chazinho? É, só, falta ser, só falta isso, né? Porque ele, ele fica ali numa, numa sensação, numa, numa atitude né, de serviência ali, aquele cara que às vezes é constrangedor, às vezes não, muitas das vezes é constrangedor, né, Ah, um um momento que, vários momentos eu senti vergonha de ver aquela situação, mas naquele momento em que houve o, que eles eles se desentenderam ali no quarto, né, que a Jade tinha montado toda a estratégia para levar o DG para o paredão, a dinâmica mudou, ele voltou na Jesse, depois ele foi se justificar, o Vini ficou parado ali na cômoda, em pé, enquanto o Eli estava deitado ali, e tentando justificar o que não tinha justificativo, né? E ele não falava nada, ele não se posicionava em relação àquela situação. E outras situações mais que a gente já presenciou, dele estar sempre ali, junto com ele, como se fosse realmente um assistente dele ali. Então, assim, eu acho que ele perdeu muito, Oportunidade, muita oportunidade, ele perdeu muito a oportunidade de crescer realmente no jogo, de mostrar que ele estava ali, de mostrar a história dele dentro do jogo, né? Não é só a história de fora, não, mas é o que ele construiu dentro do jogo. Se eu perguntar, né, gente, o que que o, o, o Vini, mais, mais interessante o Vini fez dentro desse BBB22? Tropeçou. Não é? <risos> Ficou ainda forçando uma situação... Né, de, 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 de comédia, de tentar ser engraçado, que não dava mesmo, gente, pelo contrário. Então, assim, é uma pena, ele poderia realmente ter crescido bastante, ele poderia realmente ter jogado, ele poderia realmente ter se posicionado, né, ele poderia ter sido uma outra coisa, mas ele não foi. Né, ele ficou ali tendo uma pessoa que estava servindo aos interesses, né, os desejos do elite. E ficou claro também, assim, que outra vergonha que eu, que eu senti foi no discurso dele para pedir para ficar. Uma pessoa que faz um discurso daquele, né, pedindo, ah, eu sou uma, né, sou uma pessoa boa, eu lavo roupa, eu pego camisinha pro povo. Eu... Não, gente, você não pode fazer isso, sabe? Aquele momento não é para esse momento. Então, assim, são, vários, são várias situações realmente que a gente fala, puxa, perdeu aí, ó, perdeu. Por que que perdeu? Perdeu por isso, por essa atitude. É uma pena.
1: E aí, Padir, você tem alguma opinião do porquê? Só acrescentando que existiu uma expectativa aí, porque a Globo, acho que me parece muito claro isso, né, que teve um um template, um personagem, que a ideia era ter ali um novo Gil do Vigor, né, que que é uma coisa de, de estereótipo mesmo, né, vamos falar claramente. Então a culpa é da Globo. A culpa é da... Não, a gente alimentou uma expectativa alta. E eu acho que também a culpa é da dessa escalação, sim, porque a gente não não dá para você fazer. Vamos ter agora alguém parecido com é, você sabe é, um gay que pode ser divertido, que não sei o que lá, que pode ser se encaixar dentro do que foi o Gil é, ou uma uma mulher forte, tarará, que possa se encaixar no que foi a Juliette. Essa esse encaixe de estereótipos eu acho que é equivocado, né? E a gente tem um país com tipos muito, muito diferentes para a gente poder brincar e trazer pessoas diferentes. Mas eu acho que criou-se essa expectativa, inclusive, da própria direção do programa. E ele se mostrou exatamente o contrário do Gil, né? Como disse a Marcele, ele não é o cara autêntico, ele não é o cara que faz valer o posicionamento dele, ele é um cara que mostra subserviência. Para as pessoas aqui fora, pouco interessa se ele pega a camisinha para alguém, entendeu? É uma coisa que não é bem vista, assim, né, você se colocar dessa forma. Então, existe essa decepção também. Não que, não estamos aqui falando se ele é uma pessoa boa, se não é uma pessoa boa, né, mas ele tropeça, como disse você, nesse tipo de atitude.
0: Bom, eu acho que o o Vini, ele é mais um caso, mais uma prova de que nem todo mundo serve para o BBB que é uma ótima pessoa, pode ser engraçado, mas necessariamente isso não significa que vai ser uma pessoa que vai se encaixar com a dinâmica do, do programa, né, que tem muita gente que sempre tem uma pessoa assim, que os amigos todos falam, não, você tem que ir pro BBB, você é a pessoa aqui no BBB e arrasar, e não e na real não é ia assim, ser isso, eu sinto que o Vini é um pouco esse caso, é muito querido, com familiares, amigos engraçado, até tá? não duvido mas que acho que não conseguiu se encaixar ali. Bom, eu estava esquecendo disso, que a gente fez uma pergunta também aqui, um pouco mais filosófica, sobre existe justiça no BBB? Né? Depois dos últimos acontecimentos de prova... É, prova de resistência, prova de bate-volta, quem vai para o paredão, quem volta. Sempre fica uma coisa ali, ah, isso é injusto, tudo mais. Algumas pessoas responderam. O Klebson Neves, aqui olhe novamente, ele disse que acha que não. É perceptível que a edição favorece os participantes que estão sendo bem aceitos. A Thalia Namarum disse que não, E e nem na vida, então tá tudo bem. A a, a Creuseni Pereira disse, BBB é um jogo, não é um judiciário. Gostei dessa. A Ângela disse, não, a prova disso foi a última dinâmica de resistência que virou sorteio. Bom, vocês acham que... É, a, 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 a justiça Aí, fica esse sentimento de, de falta de justiça com a diferença de, do prêmio que foi o que o pessoal levantou da última vez da prova ter, da prova de resistência ser 20 mil 20 mil para comprar numa loja e a prova de bate volta ser um carro zero você
2: acha Marcelo? Eu eu acho, assim, essa coisa da da prova de resistência, né? Primeiro, você ficar tanto tempo ali, rodando, né, em pé, levando fumaçada no no rosto, para chegar no final à decisão ser, por sorte, eu acho isso muito ruim. Deixa ficar... Sabe, eu não, eu não sei ali, eu lembro do, do Caisário e da Dona Clara, não foram 43 horas ali na, na, na prova de resistência? Foi uma Sim. prova de resistência absurda, assim, foi é, resistência, não dá para ser apenas por, por sorte, né, e tem, tem essa questão também, né, assim, as pessoas tão, estavam realmente levantando a, o fato do, do valor que, que seria dado para o ganhador, Dessas duas provas, né? Tanto a prova de, de resistência, que deveria, de repente, ser um valor um pouco maior, e a prova do bate-volta. Enfim, eu não, não, não sei como é que é a dinâmica ali, as escolhas ali, né? Porque uma prova é, é patrocinada por um, uma marca, então essa marca dá esse, esse prêmio. A prova da, da, de resistência é patrocinada por outra marca que tem esse prêmio no final. Então, assim, os ajustes ali, né, são muito muito internos, assim, né, mas, assim, olhando de fora, se você tem uma primeira percepção, né, assim, olhando de fora como o público olha, pode parecer realmente meio injusto que uma prova que você fique ali tantas horas em pé tenha um prêmio menor do que uma outra prova que é resolvida rápido, né, então tem também essa, essa leitura mas o que me pega realmente é essa prova, as provas de resistência elas serem é, decididas, né? No caso, no, nesse caso específico, foi decidida por uma, por uma, por um sorteio. Entendeu? Parece que desmerece todo o esforço que aquelas pessoas fizeram durante esse tempo todo, né? Foram mais 24 horas, né? Foi um dia inteiro ali em pé.
0: Bom, é, tem isso. E tem uma pessoa dentro do BBB que está se sentindo muito injustiçada, né? que, que, que tem reclamado disso. Essa pessoa é o Arthur, né? ele no Raio X é, falou um pouco sobre isso, sobre o fato dele tomar muita porrada. Ele começou assim: "Ah, bom dia Brasil, bom dia meus fãs, meu bom dia meus pontos de luz, bom dia para todo mundo. Bom, hoje eu vou fazer um desabafo aqui para os meus fãs e para minha equipe. Realmente eu estou bem cansado emocionalmente. Toda semana ficar levando essa pancada, essa porrada. As pessoas insistem em ficar criando situações que não existiram, distorcendo situações, coisas que eu fiz ou deixei de fazer. Enfim, o que me deixa mais tranquilo é saber que eu tenho vocês e que eu posso contar com vocês. Enfim, ele é um recado longo, porque o Arthur não economiza nas palavras, não, não vou ler tudo aqui, mas... Enfim, ele está se sentindo injustiçado. E aí, o, o, o Arthur é a vítima, está tá, tá, tá sofrendo mais que todo mundo nessa edição do BBB, que esse foi o debate né entre da conversa que ele teve com a Lina e a Laís jogou ali também na roda falando que ele queria ser o novo Julieto E aí, está sendo injustiçada a nova vítima? O que, que vocês acham, Tadi? Você está sem o áudio?
1: Pupa, que passou um avião aqui, eu fechei. Eu acho que está sendo injustiçado, sim, e que essa tem sido a grande salvação dele. Então, ele não tem a dimensão do quanto isso tem salvado ele aqui fora, porque... É, de fato, as pessoas têm uma opinião muito pré-estabelecida sobre ele, que foi o que aconteceu com o Jade, e acho que Jade também tinha uma liderança ali dentro da casa que contaminou as outras pessoas em relação a isso. Eu acho que até no domingo, no, no, no domingão, o, o Pochá parece que perguntou isso para ela. Você não foi é, estabelecer ali uma relação com base nas informações que você tinha sobre ele aqui fora? E é isso que aconteceu com ela, embora ela tenha dito que não, que no começo eles até se deram bem e tal. Mas eu acho que é o que aconteceu ali com ela e com os outros. Isso deu uma contaminada, assim. E que tem uma coisa bem moralista, né? Tipo assim, ah, ele traiu a mulher não sei quantas vezes, então ele é um lixo, né? E tem uma pré disposição de de conviver com esse cara do zero, que é o que acontece no BBB. O cara, a vida dele ali dentro é é um pouco... é É zerada quando entra na casa. A não ser que faça lá como fez o Nego do Borel na Fazenda, que fez questão de repetir lá dentro... É, todo estereótipo de que era acusado aqui fora. Então, é, há, há, eu acho que há essa pré-indisposição e que há um, uma certa injustiça em relação a ele, mas como disse aí uma, uma das nossas é, espectadoras, a vida também é injusta, né? faz parte do show, né? O
0: acha, Marceline? Rapidinho, aí, é, a gente vai para o... Encerrando aí, que, que eu falei, tem muito assunto, né?
2: Eu concordo e cada vez dão mais holofotes para isso acontecer. A partir do momento em que você começa a perseguir, 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 e jogar em cima e, 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 e botar flechas e flechas, que foi justamente o jogo da discórdia ontem. É, não tendo um argumento forte, se embananando, elevando a voz, e ele tentando manter sempre a, a calma e explicando cada vez mais, tendo argumento, cada vez mais o Lofote fica realmente em cima dele, cada vez mais não dando prêmio para ele. Entendeu? e assim, vamos falar a verdade o Arthur é um bom jogador, gente pode, quem quiser falar sabe, assim, como a Padre falou a gente tem que deixar as coisas realmente que aconteceram para fora, zera a vida da pessoa quando ela entra ali, porque ali é que eles vão conviver durante três meses e ali é que vai sair a, a história o cara é um bom jogador, o cara sabe falar e, e ele nada de braçado justamente por isso por, pela argumentação e você ouve a argumentação dele, você vê que tem coerência naquilo que ele fala então, realmente, assim, se vai botar essa, essa pente de, de injustiçado e tal, sim, ele está sendo injustiçado, sim. Porque as pessoas estão perseguindo um cara que dá ali toda a argumentação, é, faz um, um, uma, um, um bate-volta ali, digamos, na, nas argumentações, principalmente no jogo da discórdia, e que as pessoas ficam sem saber o que fazer. Ficam rebolando ali, né?
0: Eu vou é a voz do contra aqui. Eu acho que justamente para ele ser um ótimo jogador, ele consegue criar situações em que ele atrai as pessoas para falarem dele, e aí ele consegue falar, "Ah, eu estou sendo justiçado, eu estou sendo atacado, mas quem foi atrás de uma situação com o Lucas, e depois que a Jade saiu, que era quem tinha a principal rivalidade com ele, ele já escolheu outra pessoa ser o rival dele dentro do jogo, e aí foi para cima, criou toda uma situação, aí as pessoas vão criticar, aí ele, ah, eu tô sendo injustiçado. Então, tem também um jogo aí que ele vai buscando o rival para poder se colocar nesse lugar, e como ele consegue construir a história muito bem, aí você fica, não, realmente, ele argumenta, você fica, pô, isso tem razão, mas quando você vê tudo, você fica, ah, ah. eu tenho essa sensação um pouco, assim, mas... Eu, eu gosto de ver essa dinâmica. Eu, não, não é o tipo de coisa que eu fico ah, chato. Enfim.
1: Mas é bom, bom. é bom você falar isso. Esse é um outro contexto. Tem toda a razão. Acho que faz, faz sentido.
2: Mas o curioso é que no jogo da Discord, toda vez que as pessoas chamam ele, a maioria das vezes chamam ele, elogiam ele pra caramba. Já começam elogiando. Ah, você é um bom jogador. Ah, você tem é, é, coerência. Já falaram isso: tem coerência na, na sua argumentação. Entendeu? Então, assim, você bate a sopra, né? Mas, assim, você já começa dando munição para o seu adversário, né?
0: Uhum, certo. Bom, vamos para o melhores e piores, começando pelos piores. Eu já vou começar rapidinho, dessa vez... Para mim, o pior foi o que a gente já debateu, que foi a, a personagem, a Stephanie, em um O Lugar é Sol, o rumo né, em que ela tomou e que passou ali de vítima de violência doméstica para vilã da história. Isso daí acho que é difícil de descer para mim. E para você, Padir?
1: Eu vou ficar com o filho do Ravi que não cresce, que é um bebezinho na história desde o mundo girou e ele ficou lá, um lugar ao sol.
0: Marcele?
1: Vou
2: pegar essas duas situações, eu estava com com a Stephanie realmente na na cabeça, mas esse ponto que a a Padre levantou realmente é muito muito interessante para a gente observar mesmo. O menino não cresce realmente, né, então assim, é é difícil você engolir todo mundo, Né? o tempo passando, dias e dias, meses e meses, e o garoto está ali. Então, eu acho que essas duas situações realmente entram no meu meu pior da semana, digamos assim.
0: Certo. Bom, vamos para os melhores? Bom, eu acho que o meu melhor vai ficar para... Pra cena que, nossa, eu, eu esqueci completamente agora o nome, vocês vão me ajudar. Da Helenice, qual é a atriz? Ah, a Ana Beatriz, Beatriz Nogueira. Ana Beatriz, que eu tava muito. Enfim. A Ana Beatriz Nogueira, acho que a cena dela ontem, no momento que ela recebe, assim, a, você pode ter Alzheimer, foi uma cena muito especial, muito emocionante em um lugar ao Sol, Então, é. Enfim, uma mulher incrível, ainda nesse momento que ela está passando, enfim, graças a Deus já fez a, a cirurgia, é, já está curada do câncer, enfim. mas é, Parece que tudo ainda se conecta, né? Você vai pensando um é. momento difícil de doença que ela está passando e a personagem dela também, enfim, foi muito especial. E você, Padir?
1: Ah, eu ia dizer outra coisa, mas essa eu tenho que copiar você porque essa passagem da Ana Beatriz e com esse contexto é, torna ela ainda mais gigantesca do que ela é. Minha outra, meu outro melhores era o Roda Viva com Glória Maria de que eu participei ontem que foi incrível, assim, como é, as pessoas podem discordar ou concordar e tal, mas ela tem uma, uma franqueza no que ela fala, mesmo quando ela fala algumas coisas que talvez a militância não esperem dela, o ativismo negro e tal, mas ela fala sobre racismo de uma maneira muito franca, muito é, comovida e, e, e o histórico dela, né? Todo o histórico de alguém que é, é, veio, venceu e, e consegue ser muito franca no que diz, assim. Então, achei muito especial, foi... Inclusive, é a maior audiência do ano até aqui do Roda Viva. É, e fico com essas duas opções, Ana Beatriz e Dona Glória Maria.
0: E você, Marcele?
2: Também tenho duas. Essa da Ana Beatriz, realmente, que você vê no. Primeiro, você viu no olhar dela, né, nas cenas anteriores, assim, a, 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 essa esse, esse desespero, digamos assim, da de, possibilidade dela dela ter realmente Alzheimer, né, e depois veio a constatação, enfim, o diagnóstico da da médica, é, ela é grandiosa, né, ela é uma atriz grandiosa e, e são uns pequenos detalhes que você também percebe isso, né, e ela faz muito, muito bem. E também eu acho que é um grande, um grande alerta também sobre essa demência precoce, né, eu acho que não é uma obra de ficção, isso infelizmente acontece, e eu acho que é bom também é, é, chamar a atenção para isso. né? E, e, por outro lado, também fico com o quarteto fantástico aí de Quanto Mais Vida Melhor, nessa fase nova, né? não não é nem o melhor da semana, já já vem alguns dias com isso, que eles estão muito maravilhosos com essa troca de corpos, né? a Giovanna Antonelli e o... Vladimir Brista, né? Neném e Paula, você conseguia, desde o primeiro momento, você consegue enxergar a Paula no neném e o neném na Paula, enfim, essa mistura gostosa que o Mauro Wilson decidiu fazer essa brincadeira com a gente. Então eu vou aí para a performance do, do quarteto, que tá muito bacana, muito legal. Ótima fase,
0: eles estão. Bom, pessoal, esse foi o nosso Splash VTV. Antes de irmos, queria pedir para vocês darem um último like aí no vídeo, né, para nos apoiar. E, bom, também tem um recado aqui, que hoje, logo depois da eliminação do BBB, nós vamos ter uma live do Splash Show, né. Assim que acaba o programa na Globo, o Splash Show começa aqui. E aí, hoje, será comandado com Lucas Maciel, teremos Marcele Carvalho e Matheus é. Baldi. Então, eles entram ao vivo para falar sobre o eliminado, a repercussão e tudo mais que está rolando. Lembrando que essa live especial que o Splash Show é, faz à né, a, a noite, sempre rola aos domingos, terças e quinta-feiras. E aí é isso, sempre em cima de tudo mais quente que está rolando. Bom, pessoal, é isso. Até mais.
2: Tchau. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. tchau.
0: Qual?